0: Jeg skal læse dagens tekst, som er fra Mateus evangeliet, kapitel 28, vers 1-15. Efter sabbaten, da det gryde af den første dag i ugen, kom Maria Magdalena og den anden Maria ud for at se graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne, Frygt ikke, jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt. Kom, se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det. Og se, Jesus kom dem i møde og hilste dem med et Godmorgen. Og de gik hen og omfavnede hans fødder og tilbad ham. Der sagde Jesus til dem, Frygt ikke, men gå hen og sig til mine brødre, at de skal gå til Galilea. Der skal de se mig. Mens de var på vej, kom nogle af vagterne ind til byen og fortalte ypperste præsterne alt, hvad der var sket. De samledes med de ældste og besluttede at give soldaterne en større sum penge. Og de sagde, I skal sige, hans disciple kom om natten og stjal ham, mens vi sov. Kommer det stadtholderen for øren, skal vi nok tage os af ham og holde jer udenfor. De tog imod pengene og gjorde, som de havde fået besked på, og dette rygte er i omløb blandt jøderne den dag i dag.
1: Jeg ved ikke, hvordan det er med jer, men påskedag, det er en helt særlig dag. Det er den største højtid for os kristne. Og det at være samlet til gudstjeneste på sådan en dag, det synes jeg altid er en utrolig festlig øh, ting. Vi fejrer, at Jesus han er opstået fra de døde. Og så er det jo på den ene side et kæmpe privilegium. Tænk så at få lov til at prædike på påske dag. Det, det er jo nærmest en straffespark. Øh, og, og ja, det er virkelig et privilegium. Men på den anden side, så er det jo nærmest en umulig opgave, som jeg, som jeg læste i en prædiken, en anden præst havde skrevet øh, til den her søndag. Det er en umulig opgave, fordi... Det, vi er sammen om, det er så stort og så gennemgribende og så ufatteligt og så vildt og så afgørende, at det næsten er umuligt at sætte ord på det. Det kan kun blive et lille, et lille glimt af, hvad det er. Når det så er sagt, så, så vil jeg alligevel prøve at sætte et ord på den her dag. Og det mest paradoxale er, at i de her uger, hvor jeg har gået og tænkt at, holde, at har hørt den her tekst, så er der sådan set bare et ord, der virkelig har ramt mit hjerte, og det er godmorgen. <laughs> og det skal jeg nok komme tilbage til uh, senere, men jeg synes, vi skal begynde med at bede en bønd om, at det ikke bare må blive ord, men at han, som er opstået, må komme og må røre ved vores hjerter og, ved, og må åbne vores øjne og hjerter for den virkelighed, som vi er sammen om i dag. Lad os en bøn. Jesus ord kan ikke beskrive hvor stort og vildt og fantastisk og gennemgribende det er, at du lever. Derfor så beder jeg dig om, at du selv vil komme og du vil åbne vores ører og vores hjerter, så vi ser hvem du er og så vi mærker, hvor fantastisk det er, det der skete på skærm. Inden vi går videre, så har jeg bare lyst til at sige, at på min slide, på mine slide -stop, der står et, et telefonnummer. Og det telefonnummer er beregnet til, at hvis du sidder med en kommentar, eller en protest, eller et spørgsmål, så send en sms til mig, så lover jeg, at du får svar på den her sms i løbet af dagen. Så det er altså derfor, der er et lille nummer. Nu har vi allerede hørt det nogle gange, det her med mirakler og øh, vi er samlet om både små men et kæmpestort mirakel og jeg har tænkt lidt over det og jeg ved ikke hvordan I har det men jeg har det selv sådan vi har virkelig brug for et mirakel jeg har, øh, derhjemme på, på badeværelset der har vi sådan øh, det seneste nummer af hus forbi øh, liggende øh, så hvis det tager for længe så kan man sidde sådan og, og underholde sig og øh, der så jeg tilfældigvis sådan en, øh, en, øh, helsides, et helsides billede eller tegning, Buster og Mortensen, som jeg synes sætter det her med miraklet, vi har brug for, i relief. Øh, der går en mand med sin, sin hund, og så siger han, tænk, at et levende væsen kan beslutte sig for at starte en krig. Og så en lille boble ned under, tænk at et menneske kan holde os andre udenfor. Tænk, at et menneske kan beslutte sig for at starte en, en krig. Og tænk, at et menneske kan holde os andre udenfor. Jeg synes, det på mange måder rammer, at vi har brug for et mirakel. Både når vi kigger ud i den store verden og sukker og længes efter et mirakel, der skal løse de store problemer men også når vi kigger af, når vi kigger i den verden, som vi hver især lever. Jeg har talt med flere i løbet af de seneste uger, som siger, at jeg simpelthen ikke kan holde ud og, og, og se nyheder, for jeg har det selv så dårligt, at, at jeg kan ikke kan klare alt det andet. Så på den helt store skala har vi brug for et mirakel, og på det helt enkle menneskelige har vi brug for et mirakel så er der måske en del af os, som, som føler vi står sådan lidt midt, i, midt imellem øh, og ser det her og, øh, og jeg må bare sige for mig selv jeg har brug for et mirakel når jeg ser min egen utilstrækkelighed når jeg ser alt det som, som hele tiden vælter min, min, min tilværelse øh, om og, og støder mig og de gange, hvor jeg selv kommer til kort jeg har brug for et eller andet mirakel til at gøre alting bedre Påske morgen den råber til os alle vi har fået et mirakel. Så der er mange af os der kigger hele tiden fremad, miraklet det kommer nok sådan lige lige hen om hjørnet. Der må komme et eller andet som kan ændre tingene. Men miraklet det er allerede kommet. Det kom påske morgen da Jesus han opstod fra de døde. Den dag forandrer alt. Og så kan jeg godt høre min egen stemme, når jeg siger det. Jamen altså, det er, ikke, det er ikke lige det mirakel, jeg synes, jeg har brug for. Det er et andet mirakel. Og jeg kan også godt høre den her stemme, så siger, jeg, at det lyder jo meget godt, men det, det, det lyder så også sådan lidt kirkeagtigt og sådan lidt langt væk. Jeg ved ikke, hvad du tænker, når du hører det. Men uanset hvad du og jeg tænker, så er det det, der sker morgen. Sønnen og døden og djævlen er overvundet. Der er tændt et lys ind i den her verden, som ikke kan slukkes. Uanset hvilket mørke, der omgiver os, så kan det lys ikke slukkes. Der er håb. Der er sket noget, som overskrider vores fatteevne og vores gode idéer. Der er sket noget, som er sandt og som står fast. Som tænder et lys selv i krigens eller depressionens eller hvilket mørke, vi oplever som tilgiver synden i mit liv, som er en smertelig virkelighed. Synd og død og djævel er for altid besejret. Det mørk, som vi alle var dømt til at møde alene, det har han gennembrudt, og så rækker han også sin hånd. Jesus, han manifesterer påske morgen, Han er sejrherren. Ikke engang døden kan holde ham. så ved jeg ikke, om I lagde mærke til teksten, fordi øh, jeg havde nær sagt, altid, når vi har med Jesus at gøre, så sker der noget uventet. Så er det aldrig, som vi selv synes, det burde være. Og, og jeg ved ikke, hvad I tænker, men, men øh, vi sidder jo her i dag, og vi har taget øh, det, det pæne tøj på, og så når vi er lidt i feststemning, og det er påske, og måske skal vi hjem til familiemiddag, eller andre fester bagefter, så vi er sådan lidt i, 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 i højtidsstemning. Men dagen, der forandrer alt, det er faktisk en mandag. Eller i hvert fald jødernes mandag. Den første dag i ugen, hørte vi. Fordi jøderne de fejrer højtider og hele dag om lørdagen. Så derfor så er det en ganske almindelig arbejdsdag. Og øh, når man nærlæser den her tekst, så er der jo egentlig ikke sådan noget meget sådan feststemt og højtideligt over den. Det er jo et stort kaos, det hele, den her mandag morgen. Kvinderne som er på vej ud til graven. For at de har mistet alt håb, de har mistet det de elsker højst, for at sætte et par blomster inden, inden dagens don kan begynde. Vi har soldater, der er lamslået. Vi har en masse forskellige følelser. Frygt, glæde, forvirring. Vi har Jesus, vi har engle, vi har beroligelser, og vi har en masse politisk rænkespil og bestikkelse. Kort sagt, så er det kaos den her dag. Og lige midt i kaos, der griber Gud ind og ændrer verdenshistorien. Midt ind i hverdagen, i det menneskelige kaos, der griber Gud endegyldigt ind for at frelse menneskeheden. Og det blev jeg faktisk rigtig, rigtig glad for. Tænk så, at Gud griber ind i hverdagen. For jeg havde sagt, hvornår skulle han ellers gøre det? For vi bliver jo aldrig klar til det. Vi kommer aldrig i den helt rigtige stemning, og vi får aldrig livet helt på plads, og nu er vi klar. Selv ikke i dag, når vi er mødt op til gudstjeneste, og har en fest, så ved vi jo godt, det der ligger rundt omkring i vores liv, i vores indre, som forstyrrer, som får os til at grue for morgendagen. Men Gud, han kommer lige der, lige ind i vores ganske almindelige liv, med alt dets kaos, med alt dets tvivl, med alt dets mærkelige følelser og råd. Der griber han ind. Det synes jeg er fantastisk. At Jesus ikke sådan, nu skal vi bygge en stemning op, nu inviterer jeg jer til release, nu vil jeg sige noget meget vigtigt, men han kommer til os der, hvor vi er han kommer vel at mærke til kvinderne, som på ingen måde havde regnet med det. De kommer ud til graven, fuld af, af sorg og får at vise en sidste ære. Og pludselig så møder han dem der. Jesus kommer til dem. morgen. noget af det befriende af os, det handler ikke så meget om os. Det handler ikke så meget om dine og mine følelser, om dit og mit liv, om hvor ordnet det er, om hvor uroligt det er, om hvor, hvor kæresagtigt det er. Det handler om ham, som kommer til os. Ham, som har overvundet døden, og derfor kan komme til hver enkelt af os. Og her er vi faktisk inde ved kernen i det, som er kristendom. Kristendom er ikke en filosofi, det er ikke sådan en livsvej. Det er ikke en manual til et bedre liv. Men det er, som jeg læste på en poster engang, død mand set i live. Der er en person i den her historie, som var sten død, og pludselig så en han levende. Det er det, det handler om. Og det er derfor, at han er troværdig. Og det er derfor, at han kan lede os gennem livet og ind i evigheden, som vi også hørte Christina sige før. Selv kvinderne, som vi hørte, er helt ude af den. De frygter, og de er jublende glade, og de ved ikke, hvad, helt, hvad, hvad der er, der foregår. Men det gør ikke så meget. For det, det handler om, det er, at han er opstået fra de døde. Og så kommer vi til... Det, jeg nævnte til indledning. Fordi jeg ved ikke, hvad I tænker, men jeg tænker jo, hvis jeg var i PR-afdelingen for Jesus, og han opstod fra de døde, så tænkte jeg, så skal vi altså ud med de helt store højtalere nu, og det helt store, fordi nu er der for det første nogen, som vi lige skal have, have, have givet en ordentlig opsang. Hvad i alverden havde i gang i, og hvad billede I ind? Jeg var jo den, Jeg var. Det, det skulle altså rulles op på det helt store. Og hvad gør Jesus? Han møder de der to kvinder ude i haven, og så siger han, godmorgen. Altså prøv at, Det er jo helt vildt. Jesus, der er altså meget andet, vi skal nå her i dag. Der er meget andet, vi skal bevise. Og så, så møder han de to kvinder og siger, godmorgen. Det synes jeg er fantastisk. Og han fortsætter sådan set bare det, han har gjort hele livet. Jesus taler ikke bare til masserne, han taler til den enkelte. Han ser med sin guddommelige varme ind i dine og mine øjne. Og så siger han, god morgen. Og frygt ikke. Jeg kan godt have mange spørgsmål. Ting, jeg ikke forstår. Dage, hvor det giver total mening. Og dage, hvor jeg tænker... Det virker som om, Gud nærmest ikke eksisterer. Men det ændrer ikke på det faktum, at han er opstået fra de døde, og kan se mig ind i øjnene, og så kan han sige godmorgen. Og så kan han tage mig om hjertet, og så kan han tage mig i hånden. Og så kan jeg vandre med ham, gennem livet, gennem alt det ukendte, der ligger foran mig, gennem alt det mørke, der måske ligger foran mig. Og så kan jeg vandre bag ved ham, som den vandringsmand, han er, der har gået turen før mig. Og som har lovet at jeg vil bringe dig sikkert frem. Så den dag der møder han dig og han møder mig med sit godmorgen. Uanset om du er fuld af frygt, eller du er fuld af glæde, om du er fuld af sorg eller har en masse spørgsmål, så betyder det ikke så store, så så meget. Det, der betyder noget, det er, at du tager hans hånd. Hvad betyder det så helt konkret, det her med, at Jesus han er opstået fra de døde? Jamen, jeg tror, for det første, så, så, så taler vi jo sådan, når ja, Jesus, Jesus opstod fra de døde, og så, så siger det jo så ikke så forfærdeligt meget. Men prøv lige at overveje, hvad det er, det betyder. En mand, som har gået og sagt en masse, har gjort en masse, og så døde han jo, som alle andre gør. Men pludselig er han lyst levende igen. Hvis det er sandt, så betyder det altså en hel del. Det betyder i hvert fald, at så er han værd at lytte til. Der er mange, der kan sige noget klogt, men hvis jeg møder en, der er opstået fra de døde, og i øvrigt forud har sagt, det vil jeg gøre, så tror jeg, det er værd at lytte til ham. Så hvis du er her i dag og, 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 og tænker hvor skal man lige begynde at søge hen? Så vil jeg sige, så er det et godt bud at begynde at søge og spørge, hvem var ham Jesus? Hvad var det, han sagde? Og derfor så har jeg bare lyst til at nævne tre ting, som det betyder for mig selv. Det betyder jo for det første, at den her Bibel, der hvor vi har øjenvidneberetningerne, der hvor vi har hans ord, og der hvor vi har mandatet fra ham til alle de ord, der står her som Guds ord, det må vi læse. Det må vi dykke ned i. Hvad var det egentlig Jesus, han sagde? Han er opstået fra de døde. Derfor har han autoriteten. Derfor så kan han øh, øh, lede mig midt i alt forvirringen. Det er også derfor, at vi faktisk er ved at være færdige med at gå igennem hele Mateus-evangeliet her i kirken. Fordi vi tror, det er vigtigt at læse det her ord. Og det meget interessante, det er, at det er ikke bare en god bog, men den gør noget ved os, fordi Jesus han er opstået fra de døde, og han virker ved sin ånd igennem det her ord. Det betyder det. Vi kan stole på det. Så betyder det for det andet, og det har vi allerede gjort nogle gange her i dag med gudstjenesten, at vi kan bede, og nogle gange så bliver det her med bøn. Så nærmest, det er sådan en disciplin, det er sådan noget feel good, og det er meget godt så lige at, at komme ned i tempo og lige reflektere og sige nogle ord osv. Så videre, så videre. Men det er sådan set ikke det, det handler om. Det handler om at samtale med en, der er levende, og som har alle magt. Og derfor kan vi bede, derfor kan jeg sige til ham, hvordan jeg har det, hvad jeg ønsker, og jeg kan også være lidt stille, og så, så lade ham lige få lov til at få et ord indført. Det er tale, til ham og med ham, som lytter og som handler, og som siger godmorgen. For det tredje, og det er noget, som betyder utrolig meget i mit eget liv, så, øh, så har han brudt Guds forladhedens og dødens mørke. Det betyder, at du ikke behøver at være alene, i det, der kan føles som Guds forladthedens mørke. Der er en, i hvert fald en, der har været der før dig, og som vil være der sammen med dig. Så ved jeg godt, det er ikke os alle, der oplever den her Guds forladtheds mørke. Wow. Øhm, men det, som vi alle sammen skal opleve, det er dødens mørke. Vi skal alle sammen stå der på et tidspunkt, hvor alle andre må slippe vores hånd. Men det, der er det fantastiske ved påskemorgen, det er, at der er en hånd, jeg kan tage fat i, når den dag kommer. Og det er Jesus. Fordi han har været der før. Og han har gået igennem døden, og har overvundet døden. Her er der en ufattelig forskel, om jeg skal møde det alene, eller om jeg kan tage ham i hånden, der vil lede mig igennem. Det interessante ved Jesus, og det var både da han, øh, før hans opstandelse og efter hans opstandelse, det er, at øh, mødet med Jesus, det sætter os alle sammen i en valgsituation. Vi møder i teksten her kvinderne, som er forvirrede og frygtsomme, men da de møder ham, så kaster de sig ned for ham og omfavner ham øh, og, og, og bare øh, tager imod ham. Og så møder vi også soldaterne som sådan set har set det samme mirakel. Jeg møder jo af folk, som siger, jeg vil da sådan set gerne tro på Gud. Så må han jo bare vise mig et mirakel. Så skal jeg nok tro. Når man begynder at læse i Bibelen, så finder man ud af, at det er der rigtig, rigtig mange mennesker, som, som, som oplever det ene mirakel efter det andet. Men det leder ikke til tro. Og vi hører det også med soldaterne her, de har oplevet miraklet på egen krop, men alligevel, det kom til at koste for meget, hvis vi skulle sige, ham vil vi følge, ham vil vi stå op for. Det vil koste karrieren, og så var der også en klikkelig bonus, hvis, hvis, vi, hvis, vi, hvis, vi, hvis vi droppede det. Jesus, han opstår påske morgen, og så rækker han os sin hånd, siger godmorgen, og indbyder os til fællesskab med ham. Så stiller han spørgsmål til hver Vil du følges med mig? Amen. Lad os bede. Jesus, vi takker dig for, at vi har fået lov til at høre og mærke, at du er opstået fra de døde. At du var den, du sagde, du var. At dine ord står fast. Mest alt så takker vi dig for, at du kommer til os hver eneste og hver enkelt med god morgen, Og du rækker hånden ud. Og du kender os, og du ved, hvad det er, der rører sig i vores liv. Og du ved også, at vi er hovedet og hjertet og livet fuldt af alt muligt. Og tror, at vi mange gange selv ved bedst. Jeg beder dig om, at du vil hjælpe os til som kvinderne, Riebet Din Hånd. Følge efter dig.